0: Bienvenido y bienvenida a otro episodio más de Lex Fútbol, tu podcast sobre derecho aplicado al fútbol. Mi nombre es Astor Enríquez y en esta ocasión, producto de la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tenemos un tema muy interesante para ti. No hay duda que durante varias semanas la población mundial va a respirar el espíritu olímpico debido a estas olimpiadas y muchos atletas verán sus sueños cumplidos y podrán disfrutar del resultado de su sacrificio de varios años de preparación para poder estar en estas olimpiadas que obviamente tienen un tinte especial debido a la pandemia COVID-19. En este episodio queremos compartirte sobre 10 datos importantes acerca de la resolución de controversias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acompáñanos. Quiero que imagines a un atleta que durante varios años se ha sacrificado renunciando a muchas cosas para prepararse plenamente y poder representar a su país en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, durante su participación o antes de ella, se emite una decisión que lo descarta totalmente para poder competir debido a un supuesto incumplimiento de alguna normativa o alguna resolución deportiva. ¿Te imaginas el impacto para este atleta de perderse una oportunidad prácticamente única en su vida? Es por ello que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido como TAS o TAD, pone a disposición lo que son dos oficinas temporales en Japón para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cual, la primera, es eh, la cámara ad hoc del TAS, y esta resuelve cualquier controversia legal que surja durante las olimpiadas. La segunda oficina temporal es una sección también de la cámara antidopaje del TAS, y esta se va a encargar de controversias relacionadas con el antidopaje que surjan durante los Juegos Olímpicos. Como te decíamos, en esta ocasión queremos compartirte 10 datos importantes de manera específica sobre la cámara ad hoc del TAS en relación a la resolución de controversias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Número 1. Déjanos comentarte que existe un reglamento de arbitraje para la resolución de conflictos en los Juegos Olímpicos. Este reglamento es emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte y eh, el, el presente reglamento que se va a utilizar en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue aprobado por el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte en Nueva Delhi el 14 de octubre del año 2003. Pero, como este reglamento eh, está sujeto a ser modificado, el mismo fue modificado en fecha 8 de julio del año 2021. El segundo dato importante tiene que ver con la carta olímpica. Y es precisamente eh, la norma 61 de la Carta Olímpica la que establece que cualquier diferencia surgida con motivo de los Juegos Olímpicos o en relación con estos, será sometida de manera exclusiva al Tribunal de Arbitraje Deportivo conforme al Código de Arbitraje en materia deportiva. Muy interesante que eh, este segundo dato menciona la Carta Olímpica. ¿Qué es precisamente la Carta Olímpica? La Carta Olímpica, para que conozcamos un poco... Eh, es la que contiene todos esos eh, principios fundamentales del olimpismo, eh, contiene las normas, los textos también que se van a aplicar eh, y que son adoptados por el Comité Olímpico Internacional. Asimismo, eh, la Carta Olímpica es la que rige la organización, la acción y el funcionamiento del movimiento olímpico. Y asimismo es la Carta Olímpica la que fija todas esas condiciones bajo las cuales se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Y no podemos olvidar que la carta olímpica esencialmente tiene tres objetivos principales que más adelante los vamos a compartir. El tercer dato importante es que el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte, es, que es un órgano eh, de gobierno del Tribunal Arbitral del Deporte, es precisamente quien establece una cámara ad hoc, la establece en Suiza, en Lausanne. No obstante, esta cámara lleva a cabo sus acciones en el lugar, obviamente, de la celebración de los Juegos Olímpicos el dato número 4 importante de este episodio es que debemos recordar que también aparte de la cámara ad hoc también se establece una cámara temporal antidopaje del TAS esta cámara lleva a cabo sus funciones en los juegos olímpicos también y trata exclusivamente sobre controversias eh, relacionadas con el antidopaje recordemos que es precisamente el, el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte, a través de su propio consejo, es quien elabora la lista especial de los árbitros para estas cámaras. Eh, de manera especial, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se dieron a conocer el pasado 9 de julio todo el listado de los árbitros que van a ser parte de estas cámaras. Para la cámara ad hoc, se estableció un presidente dos vicepresidentes y diez árbitros dentro de estos diez árbitros hay dos latinoamericanos uno de chile y uno de brasil y en relación a la cámara antidopaje se estableció un presidente un vicepresidente y seis árbitros el dato importante número 5 acerca de la resolución de conflictos o resolución de controversias en estos juegos olímpicos de tokio 2020 es que los idiomas a través de los cuales se pueden ejecutar todos los procedimientos de arbitraje de la cámara ad hoc del TAS son tres, y son el inglés, el francés y el español. El dato importante número 6: podemos decir que toda persona que desee someter una controversia a la cámara ad hoc del TAS debe presentar una solicitud por escrito ¿Qué mínimo debe eh, incluir una copia de la decisión que se está recurriendo o que se está reclamando, una breve descripción de los hechos y también todos los argumentos legales en que fundamenta su solicitud, asimismo sus pretensiones y eh, si es el caso también debe acompañar una solicitud de suspensión de los efectos de la decisión que se recurre o también si está solicitando cualquier otra medida provisional de naturaleza eh, urgente. También puede agregar eh, todas las explicaciones que considere necesarias acerca de la competencia del TAS para conocer su solicitud. Y también eh, algo que no puede obviar es una dirección eh, eh, en el emplazamiento de los Juegos Olímpicos, lo cual puede ser una dirección de correo electrónico en donde se le pueda localizar. El dato importante número 7 siempre tiene que ver con la solicitud y es que una vez recibida la solicitud es el presidente de la Cámara Ad hoc del TAS eh, quien constituye una formación que puede estar compuesta por tres árbitros o si el presidente de la Cámara Ad hoc lo dispone también puede nombrar un árbitro único para que conozca de dicha solicitud. El dato importante número 8 es que en caso de extrema urgencia eh, también se puede decidir esta, esta cámara DOC sobre la concesión de una medida provisional. Eh, para esto se va a tener en cuenta eh, el riesgo de daño irreparable que en este caso corre la parte que está haciendo la solicitud, pero también los árbitros evalúan la apariencia de buen derecho del fondo de la reclamación y asimismo la importancia de los intereses de la parte solicitante en comparación con los de la contraparte o de los otros miembros de la comunidad olímpica generalmente eh, generalmente estas eh, eh, cuestiones eh, de concesión de medidas provisionales que son en temas urgentes, en muchas ocasiones tienen que ver con temas de elegibilidad para poder participar, eh, también por ejemplo de poder cumplir con requisitos de, de tiempo de clasificación, eh, temas de, de nacionalidades, de poder ser elegible de acuerdo a cierta nacionalidad o no para poder eh, competir en los Juegos Olímpicos. El dato importante número 9 tiene que ver con el derecho aplicable en estas controversias. El derecho aplicable en las controversias de manera principal será la carta olímpica y eh, también toda, todos esos principios generales y las normas de derecho cuya aplicación se considere pertinente por parte, eh, en este caso específico, de la formación eh, de árbitros. Eh, principalmente se toma en cuenta lo que es eh, eh, la Carta Olímpica y eh, eh, por, por mencionar algo, eh, recapitulando el tema de los objetivos principales de la Carta Olímpica les mencionábamos anteriormente que son tres objetivos eh, principales uno de ellos es que eh, la Carta Olímpica es, eh, es el instrumento base eh, de naturaleza podemos decir eh, constitucional que fija y recuerda los principios fundamentales y los valores esenciales del olimpismo un segundo objetivo principal es que la carta olímpica también sirve como estatutos del comité olímpico internacional y finalmente el tercer objetivo principal de la carta eh, olímpica es que define eh, lo que son los derechos y las obligaciones eh, de los tres componentes principales que constituyen el movimiento olímpico, que son el Comité Olímpico Internacional, eh, las Federaciones Deportivas Internacionales, los Comités Olímpicos Nacionales y también eh, el, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Todos estos deben de ajustarse a lo que es la carta olímpica y el dato importante número 10 es que debido a la urgencia de las decisiones eh, de las solicitudes estas deben comunicarse en un plazo de 24 horas tomados obviamente a partir de la presentación de la solicitud solamente en casos excepcionales se puede ampliar este, este plazo perdón, y eh, asimismo eh, cabe mencionar que los servicios de la cámara ad hoc son completamente gratuitos. Sin embargo, las partes eh, obviamente deben correr con, con gastos de representación jurídica si desean acudir o si desean acudir a expertos, eh, si desean... Eh, recurrir a testigos o incluso eh, a intérpretes dentro de estos eh, procedimientos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Astor Enríquez, en Twitter, en Instagram como Astor.Enríquez, en Facebook y en YouTube como Astor Enríquez Legal en Sports, en donde puedes acceder a material sobre derecho aplicado al fútbol muy interesante y también a cursos virtuales que te disponibles eh, para ti te esperamos en una próxima edición del ex fútbol nuestro podcast sobre derecho aplicado al fútbol hasta la próxima